0: El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana. marie Franz Irigoyen. Introducción. A lo largo de la vida mantenemos relaciones estimulantes que nos incitan a dar lo mejor de nosotros mismos, pero también mantenemos relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por destrozarnos. Mediante un proceso de acoso moral o de maltrato psicológico, un individuo puede conseguir hacer pedazos a otro. El ensañamiento puede conducir incluso a un verdadero asesinato psíquico. Todos hemos sido testigos de ataques perversos en uno u otro nivel, ya sea en la pareja, en la familia, en la empresa o en la vida política y social. Sin embargo, parece como si nuestra sociedad no percibiera esa forma de violencia indirecta con el pretexto de la tolerancia, nos volvemos indulgentes. Estas agresiones se derivan de un proceso inconsciente, de destrucción psicológica, formado por acciones hostiles, evidentes o ocultas, de uno o de varios individuos hacia un individuo determinado, cabeza de turco en el sentido propio del término. Efectivamente, por medio de palabras aparentemente anodinas, de alusiones, de insinuaciones o de cosas que no se dicen, es posible desestabilizar a alguien o incluso destruirlo sin que su círculo de allegados llegue a intervenir. Él o los agresores pueden así engrandecerse a costa de rebajar a los demás y evitar cualquier conflicto interior o cualquier estado de ánimo al descargar sobre el otro la responsabilidad de lo que no funciona. No soy yo, sino el otro, el responsable del problema. Si no hay culpa, no hay sufrimiento. Aquí se trata de perversidad en el sentido de perversión moral. Cada uno de nosotros puede utilizar puntualmente un proceso perverso. Este solo se vuelve destructor con la frecuencia y la repetición a lo largo del tiempo. Todo individuo, normalmente neurótico entre comillas, presenta comportamientos perversos en determinados momentos, por ejemplo en un momento de rabia, pero también es capaz de pasar a otros registros de comportamiento histérico, fóbico, obsesivo y sus movimientos perversos dan lugar a un cuestionamiento posterior. Un individuo perverso en cambio es permanentemente perverso, se encuentra fijado a ese modo de relación con el otro y no se pone a sí mismo en tela de juicio en ningún momento. Aun cuando su perversidad pase desapercibida durante un tiempo, se expresará en cada situación en la que tenga que comprometerse y reconocer su parte de responsabilidad, pues le resulta imposible cuestionarse a sí mismo. Estos individuos solo pueden existir si desmontan a alguien, entre comillas desmontan. Necesitan rebajar a los otros para adquirir una buena autoestima y mediante esta adquirir el poder, pues están ávidos de admiración y de aprobación. No tienen ni compasión ni respeto por los demás, puesto que su relación con ellos no les afecta. Respetar al otro supondría considerarlo en tanto que ser humano y reconocer el sufrimiento que se le inflige. La perversión fascina, seduce y da miedo. A veces envidiamos a los individuos perversos, pues imaginamos que son portadores de una fuerza superior que les permite ser siempre ganadores. Efectivamente. Saben manipular de un modo natural, lo cual parece una buena basa en el mundo de los negocios o de la política. También los tememos, pues sabemos instintivamente que es mejor estar con ellos que contra ellos. Es la ley del más fuerte. El más admirado es aquel que sabe disfrutar más y sufrir menos. En cualquier caso, prestamos poca atención a sus víctimas que pasan por ser débiles o poco listas y con el pretexto de respetar la libertad del otro, podemos vernos conducidos a no percibir ciertas situaciones graves. En efecto, una manera actual de entender la tolerancia consiste en abstenerse de intervenir en las acciones y en las opiniones de otras personas, aun cuando estas opiniones o acciones nos parezcan desagradables o incluso moralmente reprensibles. Manifestamos asimismo sí una indulgencia inaudita en relación con las mentiras y las manipulaciones que llevan a cabo los hombres poderosos. El fin justifica los medios. Pero, ¿hasta qué punto es esto aceptable? No corremos con ello el riesgo de erigirnos en cómplices por indiferencia y de perder nuestros límites o nuestros principios, la tolerancia pasa necesariamente por la instauración de unos límites claramente definidos. Ahora bien, este tipo de agresión consiste precisamente en una intrusión en el territorio psíquico del otro. El contexto sociocultural actual permite que la perversión se desarrolle porque la tolera. Nuestra época rechaza el establecimiento de normas. Nombrar la manipulación perversa supone establecer un límite, lo que se identifica con una intención de censura. Hemos perdido los límites morales o religiosos que constituían una especie de código de civismo y que podían hacernos decir, eso no se hace. Solo nos volvemos a encontrar con nuestra capacidad de indignarnos cuando los hechos aparecen en la escena pública, presentados y amplificados por los medios de comunicación. El poder no establece un marco de acción y elude sus responsabilidades respecto de las gentes a las que supuestamente dirige o ayuda. Los mismos psiquiatras se muestran dubitativos a la hora de nombrar la perversión y solo lo hacen para expresar su incapacidad de intervenir o bien para mostrar su curiosidad ante la habilidad del manipulador. Algunos de ellos discuten la misma definición de perversión moral. Prefieren hablar de psicopatía, un vasto desván en el que tienden a acumular todo lo que no saben curar. La perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos. Algunos de estos perversos cometen actos delictivos, por los que se los juzga, pero la mayoría de ellos usa su encanto y sus facultades de adaptación para abrirse camino en la sociedad, dejando tras de sí personas heridas y vidas devastadas. Psiquiatras, jueces y educadores hemos caído en la trampa de perversos que se hacían pasar por víctimas. Nos dejaron ver lo que ya esperábamos de ellos para seducirnos mejor y les atribuimos sentimientos neuróticos. Luego, cuando se mostraron como lo que eran realmente al declarar sus objetivos de poder, nos sentimos engañados, ridiculizados y a veces incluso humillados. Esto explica la prudencia de los profesionales a la hora de desenmascararlos. Los psiquiatras se previenen unos a otros Cuidado, es un perverso, con lo que dan a entender que es peligroso o que nada podemos hacer. Se renuncia así a ayudar a las víctimas. Por supuesto, nombrar la perversión es grave. La mayoría de las veces este término se reserva para actos de una gran crueldad, inimaginables incluso para los psiquiatras, como es el caso de los daños, que ocasionan los asesinos en serie. Sin embargo, tanto si evocamos las agresiones sutiles de las que voy a hablar en este libro, como si hablamos de los asesinos en serie, se trata de depredación, es decir, un acto que consiste en apropiarse de la vida. La palabra perverso choca, molesta, corresponde a un juicio de valor y los psicoanalistas se niegan a emitir juicios de valor. Pero, ¿es esta una razón para aceptar cualquier cosa? Dejar de nombrar la perversión es un acto todavía más grave, pues supone tolerar que la víctima permanezca indefensa, que sea agredida y que se la pueda agredir a voluntad. En mi práctica clínica como terapeuta, me he visto obligada a comprender el sufrimiento de las víctimas y su incapacidad de defenderse. En este libro mostraré que el primer acto del depredador consiste en paralizar a su víctima para que no se pueda defender. De este modo, por mucho que la víctima intente comprender qué ocurre, no tiene las herramientas para hacerlo. Al analizar la comunicación perversa, también intentaré desmontar el proceso que une al agresor y al agredido, con el fin de ayudar a las víctimas o a las posibles víctimas a salir de las redes de su agresor. Quizá no se ha escuchado a las víctimas cuando solicitaban ayuda. Con frecuencia, los analistas aconsejan a las víctimas de un ataque perverso que se pregunten en qué medida son responsables de la agresión que padecen y en qué medida la han deseado, tal vez incluso inconscientemente. En efecto, el psicoanálisis solo considera lo intrapsíquico, es decir, lo que sucede en la cabeza de un individuo y no tiene en cuenta su círculo de relaciones, por lo tanto ignora el problema de la víctima y la considera como una cómplice masoquista. Cuando los terapeutas, no obstante, han intentado ayudar a las víctimas, su reticencia a nombrar a un agresor y a un agredido puede haber reforzado la culpabilidad de la víctima y agravado su proceso de destrucción. Creo que los métodos terapéuticos clásicos no son suficientes para ayudar a este tipo de víctimas. Propondé, por tanto, herramientas más adaptadas que tienen en cuenta la especificidad de la agresión perversa. Aquí no se trata de procesar a los perversos. Además, ya se defienden bien solos, sino de tener en cuenta su nocividad y su peligrosidad, con el fin de que las víctimas o futuras víctimas puedan defenderse mejor. Aun cuando consideremos muy exactamente que la perversión es un arreglo defensivo contra la psicosis o contra la depresión del perverso, esto no lo excusa en absoluto otra vez Aun cuando consideremos muy exactamente que la perversión es un arreglo defensivo del perverso, esto no lo excusa en absoluto. Existen manipulaciones anodinas que dejan un rastro de amargura o de vergüenza por el hecho de haber sido engañado, pero también existen manipulaciones mucho más graves que afectan a la misma identidad de la víctima y que son cuestión de vida o muerte. Hay que saber que los perversos son directamente peligrosos para sus víctimas pero también indirectamente peligrosos para su círculo de relaciones, pues conducen a la gente a perder sus puntos de referencia y a creer que es posible acceder a un modo de pensamiento más libre a costa de los demás. En este libro no entraré en las discusiones teóricas sobre la naturaleza de la perversión y me situaré deliberadamente en tanto que victimóloga del lado de la persona agredida. La victimología es una disciplina reciente que nació en los Estados Unidos y que al principio no era más que una rama de la criminología. Se dedica a analizar las razones que conducen a un individuo a convertirse en víctima, los procesos de victimización, las consecuencias para la víctima y los derechos a los que ésta puede aspirar. En Francia existe desde 1994 un curso de formación en victimología que conduce a un diploma universitario. El curso se dirige a los médicos de urgencia, a los psiquiatras y terapeutas, a los juristas y a toda persona que tenga la responsabilidad profesional de ayudar a las víctimas. Una persona que ha padecido una agresión psíquica como el acoso moral es realmente una víctima, puesto que su psiquismo se ha visto alterado de un modo más o menos duradero. Por mucho que su manera de reaccionar a la agresión moral pueda contribuir a establecer una relación con el agresor que se nutre de sí misma y a dar la impresión de ser simétrica, no hay que olvidar que esta persona padece una situación de la que no es responsable. Cuando las víctimas de esta violencia insidiosa recurren a una psicoterapia individual, lo hacen más bien por inhibición intelectual, por falta de confianza en sí mismas, por dificultades de autoafirmación, por un estado de depresión permanentemente resistente a los antidepresivos, e incluso por un estado depresivo más claro que podría conducir al suicidio. Las víctimas se pueden quejar a veces de sus compañeros o de sus círculos de relaciones, pero no suelen tener conciencia de la existencia de esta temible violencia subterránea y no se atreven a quejarse de ella. La confusión psíquica que se instaura previamente Puede hacer olvidar, incluso al terapeuta, que se trata de una situación de violencia objetiva. El punto en común de todas estas situaciones es que son indecibles. Dos puntos. La víctima, aunque reconozca su sufrimiento, no se atreve realmente a imaginar que ha habido violencia y agresión. A veces duda. ¿No seré yo quien inventa todo esto? Como algunos me lo sugieren cuando se atreve a quejarse de lo que ocurre, tiene la sensación de describirlo mal y, por lo tanto, de que no la comprenden. He elegido utilizar los términos agresor y agredido a propósito, pues se trata de una violencia probada, aunque se mantenga oculta, que tiende a atacar la identidad del otro y a privarlo de toda individualidad. Estamos ante un proceso real de destrucción moral, que puede conducir a la enfermedad mental o al suicidio. Conservaré igualmente la denominación de perverso, porque remite claramente a la noción de abuso que está presente en todos los perversos. Las cosas empiezan con un abuso de poder, siguen con un abuso narcisista, en el sentido de que el otro pierde toda su autoestima y pueden terminar a veces con un abuso sexual. 1. La violencia perversa en la vida cotidiana. Los pequeños actos perversos son tan cotidianos que parecen normales. Empiezan con una sencilla falta de respeto, con una mentira o con manipulación. Pero solo los encontramos insoportables si nos afectan directamente. Luego, si el grupo social en el que aparecen no reacciona, estos actos se transforman progresivamente en verdaderas conductas perversas que tienen graves consecuencias para la salud psicológica de las víctimas. Al no tener la seguridad de que serán comprendidas, las víctimas callan y sufren en silencio. Esta destrucción moral existe desde siempre, tanto en las familias en las que se mantiene oculta, como en la empresa, donde las víctimas en épocas de pleno empleo se acomodaban a ella porque tenían la posibilidad de marcharse. Hoy en día, las víctimas se aferran desesperadamente a su lugar de trabajo en detrimento de su salud física y psíquica. Algunas de ellas se han revelado. En algunos casos han iniciado pleitos. El fenómeno está invadiendo los medios de comunicación y la sociedad se hace preguntas. Con frecuencia, los terapeutas en nuestra práctica clínica somos testigos de historias de vida en las que la realidad exterior no se distingue claramente de la realidad psíquica. Lo que llama la atención en todos estos relatos de sufrimiento es la repetición. Lo que cada cual creía singular lo comparten, de hecho, muchas personas. La dificultad de las transcripciones clínicas estriba en que cada palabra, cada entonación y cada alusión tienen su importancia. Todos los detalles tomados aisladamente parecen anodinos, pero su conjunto crea un proceso destructor. La víctima es arrastrada a ese juego mortífero y ella misma puede reaccionar a su vez de un modo perverso, pues cada uno de nosotros puede utilizar este tipo de relación con un objetivo defensivo. Esto es lo que conduce a hablar erróneamente de la complicidad de la víctima con su agresor. En el transcurso de mi práctica clínica he visto cómo un mismo individuo perverso tendía a reproducir su comportamiento destructor en todas las circunstancias de su vida, en su lugar de trabajo, con su pareja y con sus hijos. Y es esta continuidad de comportamiento lo que quiero subrayar. Así, existen individuos que tapizan su trayectoria con cadáveres o muertos vivientes, y esto no les impide dar el pego sin parecer totalmente adaptadas a la sociedad. Capítulo uno. La violencia privada, la violencia perversa en la pareja. A menudo se niega o se quita importancia a la violencia perversa en la pareja. Se la reduce a una mera relación de dominación. Una de las simplificaciones psicoanalíticas consiste en hacer de la víctima el cómplice o incluso el responsable del intercambio perverso. Esto supone negar la dimensión de la influencia o el dominio que la paraliza y que le impide defenderse, y supone negar la violencia de los ataques y la gravedad de la repercusión psicológica del acoso que se ejerce sobre ella. Las agresiones son sutiles, no dejan un rastro tangible, y los testigos tienden a interpretarlas como simples aspectos de una relación conflictiva o apasionada entre dos personas de carácter, cuando en realidad constituyen un intento violento y a veces exitoso de destrucción moral e incluso física. El dominio. En la pareja el movimiento perverso se inicia cuando el movimiento afectivo empieza a faltar. O bien, cuando existe una proximidad demasiado grande en relación con el objeto amado. Una proximidad excesiva puede dar miedo. Por esta razón, lo más íntimo es lo que se va a convertir en el objeto de la mayor violencia. Un individuo narcisista impone su dominio para retener al otro, pero también teme que el otro se le aproxime demasiado en la invada. Pretende, por tanto, mantener al otro en una relación de dependencia o incluso de propiedad, para demostrarse a sí mismo su omnipotencia. La víctima Inmersa en la duda y en la culpabilidad, no puede reaccionar. El mensaje no confesado es no te quiero, pero se oculta para que el otro no se marche. De este modo, el mensaje actúa de forma indirecta. El otro debe permanecer para ser frustrado permanentemente. Al mismo tiempo, hay que impedir que piense para que no tome conciencia del proceso. Patricia Hage smith lo describía así en una entrevista para el periódico Le Monde. Decía, a veces ocurre que las personas que más nos atraen o de las que estamos enamorados actúan con la misma eficacia que unos aislantes de goma sobre la chispa de la imaginación. El dominio lo establece un individuo narcisista que pretende paralizar a su pareja colocándola en una posición de confusión y de incertidumbre. Esto le libra de comprometerse en una relación que le da miedo. Por medio de este proceso, mantiene a su pareja a distancia, dentro de unos límites que no le parecen peligrosos. No quiere que su pareja lo invada, pero le hace padecer lo que él mismo no quiere padecer, ahogándola y manteniéndola a su disposición. Si una pareja desea funcionar normalmente, debería establecer un refuerzo narcisista mutuo, aunque existan elementos puntuales de dominio. Puede ocurrir que no intente apagar, entre comillas, al otro, con el fin de estar muy seguro de que así queda en una posición dominante en la relación. Pero una pareja conducida por un perverso narcisista constituye una asociación mortífera, dos puntos, la denigración y los ataques subterráneos son sistemáticos. Este proceso solo es posible gracias a la excesiva tolerancia de la persona agredida. Los psicoanalistas interpretan a menudo que esta tolerancia está relacionada con los beneficios inconscientes, esencialmente masoquistas, que la víctima puede obtener de la relación. No obstante, Veremos que esta interpretación es parcial, pues algunas de estas personas no han manifestado nunca tendencias autopunitivas con anterioridad ni las manifiestan más adelante. También es peligrosa, pues al reforzar la culpabilidad de la víctima no la ayuda de ningún modo a encontrar los medios para salir de esa embarazosa situación. En la mayoría de los casos, el origen de la tolerancia se halla en una lealtad familiar que consiste, por ejemplo, en reproducir lo que uno de los padres ha vivido o en aceptar un papel de persona reparadora del narcisismo del otro. Una especie de misión por la que uno debería sacrificarse. La violencia. La violencia perversa aparece en los momentos de crisis cuando un individuo que tiene defensas perversas no puede asumir la responsabilidad de una elección difícil. Se trata de una violencia indirecta que se ejerce esencialmente a través de una falta de respeto. Monique y Lucien llevan 30 años casados. Hace seis meses que Lucien tiene una relación extramartimonial. Se lo anuncia a Monique diciéndole que no puede elegir. Desea permanecer con ella y paralelamente seguir con esa relación. Monique rechaza su propuesta con determinación. Su esposo se marcha. Desde entonces Monique está hundida. Se pasa todo el tiempo llorando y no duerme ni come. Tiene síntomas psicosomáticos de angustia, sensación de sudor frío, bola en el estómago, taquicardia. Siente ira, no contra su marido que la hace sufrir, sino contra sí misma por no saber retenerlo. Si Monique pudiera sentir ira contra su marido, le resultaría más fácil defenderse. Pero para sentirla, debería aceptar que el otro es agresivo y violento, lo que podría conducirla a dejar de desear su vuelta. Cuando uno se encuentra en un estado de choque como el de Monique, es más fácil negar la realidad de los hechos y permanecer a la espera. Aunque esta espera esté cargada de sufrimiento, Lucien le pide a Monique que sigan almorzando juntos regularmente para mantener la relación. De lo contrario, correrían el peligro de que él se marchara para siempre. Si ella se aleja, él la olvida. Si ella se muestra deprimida, él deja de tener ganas de seguir a su lado. Siguiendo los consejos de su psicoanalista, Lucien llega a proponerle a Monique que conozca a su amiga con el fin de que, la palabra circule entre signos de admiración. En ningún momento parece que Lucien se haya planteado la cuestión del sufrimiento de su esposa. Dice simplemente que está harto de verla con esa cara de muerto. Al culpabilizar a su esposa, que no hace lo necesario para retenerlo, Lucien se descarga de la responsabilidad, de la decisión de la separación. La negativa a responsabilizarse de un fracaso conyugal se encuentra a menudo en el origen de una vasculación perversa. Un individuo que tiene un fuerte ideal de pareja mantiene unas relaciones aparentemente normales con su cónyuge hasta el día en que debe elegir entre esa relación y otra nueva. Cuanto más fuerte sea su ideal de pareja, más fuerte será su violencia perversa. No puede aceptar esa responsabilidad. Su cónyuge deberá cargar con ella completamente. Si el amor disminuye, considera responsable a su pareja por una falta que ésta habría cometido y que no se nombra. También suele negar verbalmente esta disminución del amor, aunque tenga lugar realmente. La toma de conciencia de la manipulación coloca a la víctima en un estado de angustia terrible. Al no disponer de un interlocutor, no se puede liberar del mismo. En este estadio, las víctimas, además de ira, sienten vergüenza. Vergüenza por no haber sido amadas. Vergüenza por haber aceptado humillaciones. Y vergüenza por haber padecido. A veces no se trata de un movimiento perverso transitorio, sino de la revelación de una perversidad que se había ocultado hasta ese momento. El odio que se enmascara aparece a plena luz y es muy similar al delirio de persecución. De este modo, los papeles invierten y el agresor se convierte en agredido y la culpabilidad sigue en el mismo lado. Para que esto resulte creíble, hay que descalificar al otro con el fin de empujarlo a comportarse de un modo reprensible. Ana y Paul, ambos arquitectos, se conocen en el trabajo. Muy rápidamente, Paul decide instalarse en casa de Ana, pero de tal forma que pueda mantener una distancia afectiva para no comprometerse realmente. Evita las palabras cariñosas, los gestos de ternura en público y se burla de los enamorados que se cogen de la mano. Paul tiene muchas dificultades a la hora de expresar cosas personales. Da la impresión de estar siempre bromeando, ironiza con todo y todo lo convierte en burla. Esta estrategia le permite esconderse y no implicarse. También pronuncia discursos extremadamente misóginos. Las mujeres son castradoras, fútiles e insoportables, pero no podemos vivir sin ellas. Ana interpreta la frialdad de Paul como pudor su rigidez como fuerza y sus insinuaciones como saber. Cree que su amor logrará enternecerlo y que una vez tranquilizado por la vida en pareja, se mostrará menos duro. Entre Ana y Paul se establece la regla implícita de que no hay que exhibir demasiado la intimidad. Ana acepta esta regla, le da una justificación y por consiguiente garantiza su cumplimiento. Al ser su deseo de establecer una relación más íntima, más fuerte que el de Paul, le corresponde a ella realizar los esfuerzos necesarios para que la relación continúe. Paul justifica su dureza con una infancia difícil, pero deja lugar para un cierto misterio al aportar informaciones parciales o incluso contradictorias. Nadie se ocupó de mí cuando era pequeño. Si no hubiera sido por mi abuela que me recogió Tal vez mi padre no sea mi padre. Al presentarse ya de entrada como víctima, conduce de este modo a Ana a compadecerlo y a mostrar por él más interés o indulgencia. Ella, que tenía una gran necesidad de ser reparadora, queda rápidamente seducida por este muchachito al que hay que consolar. Él es de esas personas que saben. Tiene opiniones radicales sobre todo, la política, el devenir del mundo, quién es idiota y quién no, qué hay que hacer y qué no. La mayoría de las veces, al iniciar una frase que deja en suspensión o incluso al mover simplemente la cabeza en silencio, se contenta con dar a entender que sabe. Con mucho arte sirve de espejo para las inseguridades de Ana. Ana es una persona que duda, al no estar segura de sí misma, no juzga a los demás, sino que al contrario, hagan lo que hagan, les encuentra circunstancias atenuantes, intenta siempre matizar sus opiniones, algo que Paul califica de complicarse la vida. Poco a poco, Ana lima en presencia de Paul sus principales asperezas para ser más conforme a lo que le espera de ella, o más bien, a lo que ella cree que le espera. Evita insistir y cambia sus hábitos. Su relación, por lo tanto, es del tipo él sabe, ella duda. Ella encuentra descanso al apoyarse en las certidumbres de Paul. Paul la encuentra dócil y dispuesta a aceptar sus certidumbres. Desde el inicio de su relación, Paul se muestra siempre muy crítico con Ana. Procede mediante pequeños toques desestabilizadores preferentemente en público en momentos en que ella no puede contestar cuando ella intenta hablar de ello más tarde él le dice fríamente que es rencorosa que hace una montaña de un grano de arena la crítica parte de algo anodino o incluso íntimo que Paul describe con exageración tomando a veces a un aliado en el grupo Ana escucha unas músicas realmente trasnochadoras ¿No creéis? ¿Sabéis que se gasta el dinero en cremas para endurecer unos senos que casi no existen? Esto no lo ha comprendido y, sin embargo, está a la vista de todo el mundo. Cuando salen el fin de semana con los amigos, exhibe la bolsa de Ana y exclama, me toma por un mozo de mudanzas, ¿y por qué no la bañera? Si Ana protesta, ¿y a ti qué más te da?, ya la llevo yo mi bolsa. Paul replica, sí, pero te cansás. Tendré que llevarla yo apenas te sientas cansada. No necesitas tres barras de labios y dos recambios de ropa. Luego generaliza sobre la duplicidad femenina que obliga a los hombres a ayudar a las mujeres. Lo importante es enredar a Ana. Ella percibe la hostilidad. Pero no está del todo segura pues Paul dice todas estas cosas medio en serio, medio en broma. Sus allegados no perciben forzosamente la hostilidad y Ana no puede contestar sin parecer carente de sentido del humor. Paul es tanto más crítico, cuanto más alta es la posición de superioridad de Ana. Por ejemplo, cuando alguien la elogia, ella sabe muy bien que Paul está complejado frente a su facilidad de relación y también por el hecho de que ella tiene más éxito profesionalmente y gana más dinero. Cuando la critica, añade, no es un reproche, es una observación. La violencia sale a luz cuando Paul decide instalarse por su cuenta con una joven socia. Sus maniobras estratégicas para desestabilizar a Ana se vuelven más claras. Esto se manifiesta primero a través de un mal humor permanente que Paul justifica con problemas de organización y preocupaciones económicas. La mayoría de las noches llega a casa antes que Ana. Se instala con una copa en un sillón frente al televisor. Cuando Ana llega, no responde a su saludo, pero sí pregunta sin volver la cabeza ¿Qué vamos a comer? Una maniobra muy clásica para transferir el mal humor al otro. No hace reproches directos, pero va dejando caer pequeñas frases anodinas que luego hay que interpretar, pues están dichas con un tono de reproche. Si Ana intenta aclarar lo que Paul acaba de decir, él escurre el bulto y niega cualquier intención agresiva. Él empieza a llamarla chocha. Cuando ella se queja, él cambia el mote por chocha gorda, como no eres gorda, no te puedes sentir aludida. Cuando intenta hablar de su sufrimiento, Ana choca contra una pared. Paul se escabulle. Ella insiste. Él se vuelve todavía más duro. Invariablemente, ella termina por exasperarse y Paul puede así demostrarle que no es más que una arpía agresiva. Ella no llega nunca a disponer de la suficiente distancia como para desactivar una violencia que no comprende. Contrariamente a las clásicas riñas conyugales, no se produce realmente un combate, pero tampoco es posible la reconciliación. Paul no sube nunca el tono, manifiesta simplemente una fría hostilidad y la niega si alguien se la señala. Ana, ante esta imposibilidad de dialogar, se exaspera y grita, entonces él se burla de su ira, Cálmate. Pobre hija mía, y ella se siente ridícula. Lo esencial de la comunicación ocurre en la mirada. Miradas de odio, del lado de Paul, y miradas de reproche y de miedo, del lado de Ana. El único hecho concreto es la repulsa sexual de Paul. Cuando ella solicita hablar del tema, no es nunca el momento apropiado. Por la noche está cansado, por la mañana tiene prisa, y durante el día tiene algo que hacer. Ella decide acorralarlo y lo invita a cenar fuera. Una vez en el restaurante, empieza a hablar de su sufrimiento. Paul la interrumpe inmediatamente en un tono de furor glacial. No pretenderás hacerme una cena en un restaurante y además sobre semejante tema. Desde luego careces completamente de modales. Ana se pone a llorar, lo cual hace que Paul se enfurezca. No eres más que una depresiva que se pasa la vida protestando. Más tarde, Paul se justifica de otra manera. ¿Cómo se puede hacer el amor contigo? Eres un horror, una arpía castradora. Más adelante, Paul llega incluso a robarle una agenda profesional que es esencial para su contabilidad. Ana empieza por buscarla y luego pregunta a Paul si la ha visto. En la habitación en la que está segura de haberla dejado, no ha entrado nadie más. Paul responde que no la ha visto, y que lo que tiene que hacer es ordenar mejor sus cosas. Su mirada está tan cargada de odio, que ella se siente helada de miedo, atónita. Comprende que efectivamente se la ha robado él, pero tiene demasiado miedo de la violencia manifiesta que puede surgir si sigue insistiendo. Lo terrible es que Ana no comprende, busca explicaciones, Solo quiere perjudicarla directamente por la molestia que esto pueda causarle? ¿Se trata de envidia? ¿De la necesidad de comprobar que ella trabaja más que él? ¿O bien espera encontrar en la agenda un fallo que podrá utilizar más adelante contra ella? Lo que Ana siente, sin ninguna duda, es que hay mala intención. Sin embargo, este pensamiento es tan terrible que lo descarta y se niega a creer en él. Así el miedo se convierte en angustia física. La siente cada vez que su mirada se cruza con esa misma mirada de Paul. En este estadio, Ana percibe muy claramente que Paul quiere anularla. En lugar de ir dejando caer pequeñas dosis de arsénico en su café, como en las novelas policíacas inglesas, intenta debilitarla psicológicamente. Para no verse afectado por el sufrimiento de Ana, Paul la cosifica, la mira fríamente sin emoción alguna. Así las cosas, evidentemente. Las lágrimas de Ana parecen ridículas. Lo que ella siente es que no existe para Paul. Sus lágrimas y su sufrimiento no son escuchados, o más exactamente, no existen. Semejantes fracasos en los que respecta al diálogo desencadenan en ella terribles iras que al no poderlas descargar se transforman en angustia. Ella, entonces, intenta decir que prefiere una separación antes que este sufrimiento cotidiano. Pero este tema solo se puede abordar en momentos de crisis, en los que de todas formas, diga lo que diga, no se la escucha. El resto del tiempo retiene el aliento para no introducir una tensión suplementaria, precisamente en los momentos en que la vida todavía se puede soportar. Llegados a este punto, Ana le escribe a Paul. Intenta hacerle comprender su sufrimiento ante semejante situación y su deseo de encontrar una solución. La primera vez deja la carta sobre el escritorio de Paul y espera que él le diga algo. Como no dice nada, ella se atreve a preguntarle su opinión al respecto. Responde fríamente, no tengo nada que decir. Ana sospecha que no ha sido suficientemente clara. Le escribe una nueva carta más larga. Se la encuentra en la papelera a la mañana siguiente. Termina por exasperarse e intenta obtener explicaciones. Él contesta que no tiene por qué responder a las demandas de una excitada como ella. Haga lo que haga, Ana no es escuchada. ¿Su lenguaje tal vez no es el bueno? A partir de ese día... Hace una fotocopia de cada una de las cartas que escribe. Paul es impermeable al sufrimiento de Ana. Ni siquiera lo ve. Esto para Ana es intolerable y angustiada. Se vuelve cada vez más torpe. Sus errores se interpretan como faltas que hay que corregir, lo cual justifica la violencia. Ella es sencillamente peligrosa para él. Por lo tanto, hay que debilitarla ante esta violencia recíproca, la reacción de Paul es la evitación. La de Ana es un intento estereotipado de diálogo. Toma entonces la decisión de separarse de Paul. Si he comprendido bien, me echas a la calle sin un céntimo. No te echo. Digo que no puedo soportar más esta situación. No estás sin un céntimo. Trabajas igual que yo y cuando organicemos el reparto tendrás la mitad de nuestros bienes. ¿Dónde voy a ir? Eres decididamente malvada. Por tu culpa voy a haberme obligado a vivir en un tugurio. Ana y Paul han tenido hijos y Ana se siente culpable porque piensa que la violencia de Paul se debe a su sufrimiento por tener que separarse de ellos. Tras la separación, al regresar de su primer fin de semana con su padre, Ana se los encuentra a todos en la calle. Dicen que han pasado un gran día con Sheila, la socia de su padre. Ana ve en ese momento, en el rostro de Paul, una sonrisa de triunfo que no comprende inmediatamente. En casa los niños quieren contarle hasta qué punto su padre está enamorado. Se ha pasado el día besando la boca a Sheila y tocándole los pechos y el culo. Al no tener el valor de anunciar directamente a Ana que tiene un amante, Sigue utilizando a los niños para enviar sus mensajes de forma indirecta. Por lo que les ha mostrado de su intimidad con Sheila, sabe que va a suscitar los celos de Ana. Pero él estará lejos y no tendrá que temer los reproches que Ana no puede dejar precisamente de hacerle. Paul sitúa de este modo a los niños en primera línea para que absorban la tristeza o el rencor de su madre. Por lo tanto, no manifiesta ningún respeto ni por la madre ni por los niños. Ana pierde pie. Cuanto más se debate, más se hunde. Oscila entre la angustia y la rabia. Y al no poder hacer ni decir nada, teme hacer cualquier cosa, frente a la intensidad de su dolor, deja de luchar y deja que la hundan hasta quedar sumergida. Paul hace saber a sus amigos y a su familia que Ana lo ha echado de su propia casa y que para él eso es duro, material y económicamente, Ana, que rechaza el papel de mala que se le quiere atribuir, intenta justificarse, retomando para ella un método que, no obstante, no funcionó cuando todavía estaban juntos, a saber, escribirle y explicarle lo que siente. Como teme demasiado atacar a Paul directamente, hace recaer la culpa en Sheila, a su amante, argumentando que ésta ha aprovechado la crisis conyugal de un pobre hombre para seducirlo. Al proponer esta interpretación, cae en la trampa de Paul, que intenta mantenerse fuera del terreno de la ira o del odio. En lugar de asumir la situación, Paul la esquiva y coloca a las dos rivales frente a frente. Ana sigue dócil y protectora y no se enfrenta a Paul. En este caso clínico, vemos que Paul no puede asumir la responsabilidad de la ruptura. Procura que Ana tome la iniciativa, que lo eche y que quede así como la responsable del fracaso de la pareja. En cualquier caso, ella queda como la culpable de todo. Es el chivo expiatorio que evita que Paul tenga que cuestionarse a sí mismo. Ana podría haber reaccionado violentamente ante la, la traición de Paul en cuyo caso la habrían calificado de violenta. Por el contrario, se hunde y se la considera loca o depresiva. En todos los casos, se la culpa de alguna cosa. Como no es culpable de manifestar reacciones excesivas, Paul se ve obligado a utilizar, para descalificarla, las insinuaciones y los rumores. Ana debería aceptar que haga lo que haga. Siempre será un objeto de odio para Paul. Debería aceptar que no puede hacer nada para modificar la relación y debería aceptar su propia impotencia. Por lo tanto, basta con que tenga una imagen de sí misma suficientemente buena para que las agresiones de Paul no pongan en entredicho su identidad. De este modo, si Ana deja de temer a su agresor, saldrá del juego. Tal vez pueda así desactivar la agresión. En cuanto a Paul, todo ocurre como si para poder querer a una persona necesitara odiar a otra. En cada uno de nosotros hay una pulsión de muerte destructiva. Una de las maneras de librarse de esta pulsión de muerte interna consiste en proyectarla hacia el exterior y sobre alguien. Algunos individuos establecen de este modo una división entre los buenos y los malos. No es agradable estar en el terreno de los malos. Para poder idealizar un nuevo objeto de amor y mantener la relación amorosa, un perverso necesita proyectar todo lo que es malo sobre su pareja anterior, que se convierte así en un chivo expiatorio. Todo lo que se presenta como un obstáculo para una nueva relación amorosa se tiene que destruir. Así para que haya amor es preciso que haya odio en alguna parte. La nueva relación amorosa se construye sobre el odio hacia la pareja anterior. Este proceso es frecuente en las separaciones, pero la mayoría de las veces el odio se disuelve poco a poco, al mismo tiempo que se disuelve la idealización del nuevo cónyuge. Paul, sin embargo, que tiene una imagen muy idealizada de la pareja y de la familia, acentúa, por el contrario, este proceso con el objetivo de proteger a su nueva familia. Sheila, conscientemente o no, percibe que este odio favorece su relación con Paul y no hace nada para ponerle fin. Es posible que procure incluso activar este fenómeno que refuerza su relación. Ana, por una especie de ingenuidad natural, cree que el hecho de estar enamorada es suficiente para hacerla feliz, generosa y mejor, entre comillas. No comprende, por tanto, que Paul ama a otra persona. Ana piensa únicamente que si Paul la rechaza de este modo, es porque ella no está suficientemente bien, es decir, porque no corresponde a lo que él espera de ella. Sin embargo, en los perversos, el amor tiene que estar separado del odio y a la vez rodeado de él. La separación. Los procedimientos perversos aparecen con mucha frecuencia durante los divorcios y las separaciones. Se trata de procedimientos defensivos que, de entrada, no se pueden considerar como patológicos. El aspecto repetitivo y unilateral del proceso es el que trae consigo un efecto destructor. Con las separaciones, el movimiento perverso, hasta entonces subyacente, se acentúa y la violencia solapada se desencadena, pues el perverso narcisista percibe que su presa se le escapa. La misma separación, una vez consumada, no interrumpe la violencia. Esta última prosigue a través de los pocos lazos de la relación que perduran, y cuando hay niños, pasa a través de ellos. Según J. G. Maire, una de las conductas vengativas tras una separación o un divorcio, se pueden comprender en este marco como si un individuo, para no odiarse a sí mismo, necesitara volcar todo su odio sobre otro individuo que en otro tiempo formó parte de sí mismo. Sea quien fuere quien tome la iniciativa de la separación, los divorcios en los que participa un perverso narcisista son casi siempre violentos y pleitistas. Los perversos mantienen el vínculo mediante las cartas certificadas, los abogados y la justicia. A través de los pleitos se sigue hablando de esa pareja que ya no existe. Cuanto mayor es la pulsión de dominio, mayores son el resentimiento y la ira. Las víctimas se defienden mal, sobre todo si creen que han tomado la iniciativa de la separación, lo cual es a menudo el caso, y su culpabilidad la lleva a mostrarse generosas y a esperar que de este modo se escaparán de su perseguidor. Las víctimas rara vez saben utilizar la ley, mientras que el agresor, al estar muy cerca de una estructura paranoica, sabe iniciar los pleitos necesarios. En Francia, una acción perversa por parte de alguno de los cónyuges se puede considerar, en teoría, como un motivo de divorcio. Pero... ¿Cómo tener en cuenta las maniobras sutiles que juegan con la culpabilidad del otro? Quien solicite el divorcio debe probar los hechos que invoca para apoyar su acción. ¿Pero cómo demostrar una manipulación perversa? A menudo el perverso hace caer en un error a su pareja y luego lo utiliza en su contra para obtener algún beneficio del divorcio. En principio, los errores exclusivos de un cónyuge no son motivo de divorcio, cuando se pueden excusar por el comportamiento del otro. En realidad, los jueces que temen que se les manipule a ellos y no saben quién manipula a quién, apuestan por la prudencia y se mantienen a distancia de estas situaciones de violencia perversa. En una maniobra perversa, el objetivo consiste en desestabilizar al otro y en hacerle dudar de sí mismo y de los demás. Para ello todo vale. Las insinuaciones la mentira y los absurdos. Si no quiere dejarse impresionar, el agredido no debe tener ninguna duda sobre sí mismo ni sobre las decisiones que debe tomar. Tampoco debe tener en cuenta las agresiones. Esto le obliga a estar en alerta continua durante los contactos con su ex cónyuge. La violencia perversa en las familias. Una vez instaurada en la familia, la violencia perversa constituye un engranaje infernal difícil de frenar, pues tiende a transmitirse de generación en generación. Nos situamos aquí en el registro del maltrato psicológico que elude a menudo la vigilancia del círculo de allegados y que causa cada vez más estragos. A veces este maltrato se disfraza de educación. Alice Miller, que habla de pedagogía perversa, ha denunciado los perjuicios de esa educación tradicional que tiene el objetivo de quebrantar la voluntad del niño a fin de convertirlo en un ser dócil y obediente. Los niños se vuelven incapaces de reaccionar porque la fuerza y la autoridad aplastante de los adultos los silencian y pueden incluso hacerles perder conciencia. La Convención Internacional de los Derechos del Niño considera como maltrato psicológico a los niños la violencia verbal, los comportamientos sádicos y despreciativos, la repulsa afectiva, las exigencias excesivas o desproporcionadas en relación con la edad del niño, las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles. Esta violencia que nunca sanodina anodina puede ser indirecta y afectar a los niños solo de rebote o por salpicadura o bien pueden apuntar directamente a un niño, al que intentan eliminar. La violencia indirecta. En la mayoría de los casos, la violencia se ejerce sobre el cónyuge al que se intenta destruir. Sin embargo, también afecta a los niños. Estos son víctimas porque están ahí y porque se niegan a distanciarse del progenitor agredido. Reciben una agresión en tanto que hijos de la víctima, como testigos de un conflicto que no les concierne. Reciben toda la maldad que éste conlleva. Por otra parte, el progenitor herido, como no consigue expresarse ante su agresor, vuelca también sobre sus hijos toda la agresividad que no ha podido exteriorizar en su momento. Frente al vituperio permanente de uno de los progenitores por parte del otro, los niños no tienen otra salida que la de aislarse, con lo que pierden cualquier posibilidad de individuación o de pensamiento propio. En lo sucesivo, si no encuentran una solución en sí mismos, los niños llevarán consigo una parte de sufrimiento que reproducirán en otros lugares. Se trata de un desplazamiento del odio y de la destrucción. El agresor no puede contener su morbosidad y su odio pasa del ex cónyuge detestado a los niños que se convierten en el objetivo que hay que destruir. La manipulación perversa genera trastornos graves, tanto en los niños como en los adultos. ¿Cómo pensar saludablemente cuando un padre dice que hay que pensar de una manera y la madre dice exactamente todo lo contrario? Si otro adulto no anula, con palabras sensatas, la consiguiente confusión, esta puede conducir al niño o al adolescente hacia una autodestrucción fatal. En los adultos que de niños fueron víctimas de la perversión de un progenitor como por ejemplo los que sufrieron un incesto. Se advierte a menudo la alternancia de anorexia y bulimia u otros comportamientos adictivos. Las alusiones y las observaciones perversas son un condicionamiento negativo, un lavado de cerebro. Los niños no se quejan de los malos tratos que padecen, pero por contra están permanentemente a la espera de un reconocimiento por parte del progenitor que los rechaza. Y es improbable que este reconocimiento llegue algún día. Los niños interiorizan una imagen negativa de sí mismos. Soy una nulidad y la aceptan como merecida. El padre tiene en sus manos un objeto vivo, disponible y manipulable, al que puede someter a las humillaciones que él mismo padeció en otro tiempo o que sigue padeciendo. Cualquier alegría de su hijo le resulta insoportable. Haga lo que haga y diga lo que diga. Le inflige una vejación. Tiene una especie de necesidad de hacerle pagar el sufrimiento que él mismo vivió. La madre de Daniel no soporta que sus hijos parezcan felices cuando ella no lo es en su pareja. Repite para quien quiera oírla. La vida es una tostada con mierda, de la hay que comer un poco cada día. Explica que tener hijos impide vivir y que es algo que no le interesa, pero que está obligada a sacrificarse por ellos. Está siempre de mal humor y les va repartiendo a cada uno pequeñas frases hirientes. Ha inventado un juego familiar para endurecer a sus hijos que consiste en burlarse sistemáticamente de algunos de ellos durante las comidas. Al que le toca recibir tiene que poner buena cara. Las burlas constituyen heridas en el amor propio que se repiten y que son dolorosas, pero no son suficientemente graves como para que merezca la pena hablar de ellas. Por lo demás, los niños no están seguros de que todas esas pequeñas heridas se estén infligiendo deliberadamente, tal vez no se trate más que de torpeza. Emplea el tiempo en hablar mal de uno o de otro, de un modo indirecto, camuflado y pronuncia permanentemente palabras despreciativas ante alguno de sus hijos sobre su hermano o su hermana, alimentando así la rivalidad o la desaveniencia entre ellos. Con un aire consternado dice que Daniel no sirve para nada, que no llegará nunca a ninguna parte. Y tiene palabras incisivas y definitivas para tratarlo con aspereza cuando emite una opinión una vez adulto, Daniel todavía teme las palabras que su madre pueda llegar a proferir. Frente a ella no sabe defenderse. Uno no puede mostrarse agresivo con su madre. Suele recuperarse gracias a un sueño frecuente en el que la toma por los hombros y la secude preguntándole ¿Por qué eres mala conmigo? Es muy fácil manipular a los niños. Estos siempre saben excusar a quienes aman. Su tolerancia no tiene límites. Están dispuestos a perdonárselo todo a sus padres, a asumir su culpa, a comprenderlos y a intentar saber por qué su padre o su madre están disgustados. Para manipular a un niño se utiliza frecuentemente el recurso del chantaje emocional. El compañero conyugal del agresor, también sometido a su dominio, Tan solo rara vez puede ayudar a sus hijos mediante una escucha de su sufrimiento, que no justifique al agresor ni pretenda defenderlo. Los niños perciben muy tempranamente la comunicación perversa, pero como dependen de sus padres, no pueden nombrarla. La situación se agrava cuando el progenitor, que no agrede, queriendo protegerse a sí mismo, se aleja y deja que el niño encare solo el desprecio o la repulsa. La violencia directa. La violencia directa es la señal de una repulsa consciente o inconsciente del niño por parte de uno de sus padres. El padre o la madre se justifica explicando que actúa por el bien del niño, con un propósito educativo, pero en realidad ese niño le molesta y necesita destruirlo interiormente para protegerse. Solo la víctima puede percibirlo, pero la destrucción es real. El niño se siente desgraciado, pero no tiene nada objetivo de lo que quejarse. Si se queja, se queja de gestos o de palabras vulgares. Así las cosas, únicamente se comenta que el niño no se siente bien consigo mismo. Sin embargo, Existe una voluntad real de anularlo. Al niño maltratado se lo considera inoportuno. Se dice que resulta decepcionante o que es el responsable de las dificultades de sus padres. Este niño es difícil. No desaprovecha ninguna ocasión, lo rompe todo. En cuanto le doy la espalda, no hace más que tonterías. Este niño decepcionante no se inscribe en la representación del imaginario aparental. Molesta, ya sea porque ocupa un lugar particular en la problemática aparental. Por ejemplo, un niño no deseado responsable de una pareja que no quería serlo. Molesta, ya sea porque ocupa un lugar particular en la problemática parental, ya sea porque presenta una diferencia, enfermedad o retraso escolar. Su mera presencia revela y reactiva el conflicto parental. Es un niño Diana, cuyos defectos hay que corregir para que ande derecho. Bernard Lempert describe muy bien esta repulsa que a veces sufre una víctima inocente. Dice, el desamor es un sistema de destrucción que en ciertas familias azota a un niño y quisiera verlo morir. No se trata de una simple ausencia de amor, sino de la organización en lugar del amor, de una violencia constante que el niño no solamente padece, sino que también interioriza hasta el punto que se accede a un doble engranaje, pues la víctima termina por tomar el relevo de la violencia que se ejerce sobre ella mediante comportamientos Autodestructivos. Fin de la cita. Entramos así en una especie de espiral absurda. Se riñe al niño porque es torpe o distinto o como debiera ser. Y el niño se vuelve cada vez más torpe y se aleja cada vez más del deseo que expresan sus padres. No se desprecia al niño porque sea torpe. El niño se vuelve torpe porque es despreciado el padre que lo rechaza busca y forzosamente encuentra un pipí en la cama o una mala nota escolar, encuentra una justificación de la violencia que siente. Pero es la existencia del niño y no su comportamiento lo que desencadena esa violencia. Una manera muy trivial de expresar esta violencia de una forma perversa consiste en apodar al niño con un mote ridículo. 15 años más tarde, Sara no puede olvidar que cuando era pequeña sus padres la llamaban basurera porque tenía mucho apetito y siempre se comía todo lo que le ponían en el plato. Por su peso excesivo no se correspondía con la niña que sus padres habían soñado. En lugar de ayudarla a dominar su apetito, sus padres intentaron ponerle más dificultades. También puede ocurrir que un niño tenga un exceso de algo en relación con su padre o su madre, que sea demasiado dotado, demasiado sensible o demasiado curioso. Los padres suprimen lo mejor de su hijo para no ver en él sus propias carencias. Las afirmaciones adoptan la forma de los predicados. Dos puntos. No sirves para nada. El niño termina por volverse insoportable, con lo cual sus padres tienen una buena razón para maltratarlo. Con el pretexto de la educación, apagan en su propio hijo la chispa de vida de la que carecen. Así rompen la voluntad del niño, quebrantan su espíritu crítico y procuran que no les pueda juzgar. En todos los casos, lo que los niños notan muy claramente es que no satisfacen los deseos de sus padres, o más sencillamente, que no han sido deseados. Se sienten culpables de decepcionarlos, de producirles vergüenza y de no ser suficientemente buenos para ellos. Por ello, piden excusas, pues quisieran reparar el narcisismo de sus padres. Lo hacen en vano. Ariel, aunque sepa que tiene talento en su profesión, carece completamente de confianza en sí misma. Por lo demás, tiene malestares, con vértigos y taquicardia, que atribuye naturalmente a la angustia. Siempre le ha costado comunicarse con sus padres, sobre todo con su madre, Helene, con la que mantiene una difícil relación. Ariel tiene la sensación de que su madre no la ama, pero la excusa y atribuye a su posición de primogénita el hecho de encontrarse en primera línea del acoso materno sobre la relación con su madre. Ariel cuenta que se sitúa bajo el signo de la paradoja. Recibe de ella informaciones que no comprende y no sabe cómo protegerse. Un día alguien la acusó de ser la causa de la desaveniencia de sus padres. Se sintió culpable. Llegó a escribir una carta a sus padres para justificarse. Tiene permanentemente la impresión de que su madre practica con ella un condicionamiento negativo, una especie de lavado de cerebro destinado a rebajarla. Mediante un lenguaje alterado, cada palabra de la madre oculta un malentendido que se convierte en una trampa para la hija. elen sabe utilizar a una tercera persona como si fuera un boomerang para desencadenar conflictos y darle hábilmente la vuelta a las situaciones con ironías. Dice las cosas como si solo las supiera ella. Y mediante insinuaciones hace que Ariel se sienta culpable. Ariel está siempre en vilo. Y a fin de no disgustar a su madre, se pregunta si realmente hace lo que debería hacer. Un día, Ariel encuentra colgada en el baño de su madre una carta que le había enviado por su cumpleaños. La fecha está subrayada. Y una anotación indica, recibida con un día de retraso. Ariel saca una conclusión, haga lo que haga, está mal. La perversión desgasta considerablemente a las familias. Destruye los lazos y echa a perder toda individualidad, sin que uno se dé cuenta. Los perversos falsifican también su violencia, que dan con frecuencia una muy buena imagen de sí mismos. El proceso de descalificación se puede llevar a cabo de un modo aún más perverso al hacer intervenir a una tercera persona que generalmente es el otro progenitor. Este último, que se encuentra también sometido al dominio de su cónyuge, no se da cuenta de ello. Arthur es un niño deseado por su madre Chantal, pero no tanto por su padre Vincent. Este último... Deja que su esposa se ocupe del bebé. Es un asunto de mujeres. Cuando ella pasa demasiado tiempo ocupándose de su hijo, él ironiza. ¿Qué? ¿Mi mando al retoño? Esta frase aparentemente anodina. Se dice en un tono que hace que Chantal se sienta culpable. Por mucho que ésta conteste que lo que hace es absolutamente normal. En otra ocasión, mientras Chantal cambia a Arthur cantándole una canción y besándole el vientre. Vincent, desde el umbral de la puerta, le explica que muchas madres tienen un comportamiento incestuoso con sus hijos y que los excitan desde que son bebés. Chantal contesta bromeando que esta observación es inadecuada, pero desde ese día pierde un poco de espontaneidad en los contactos con su hijo cuando sabe que Vincent está cerca. Los principios educativos de Vincent son muy estrictos, no hay que modificar el medio en función del niño. Este debe aprender a no tocar. Basta con un buen cachete en los dedos. El pequeño Arthur, que con todo es un niño dócil y fácil de criar a menudo, es tratado duramente. Cuando Arthur se convierte en un hermoso bebé mofletudo, su padre empieza a llamarlo Tocinito. Esto hace rabiar a Chantal, pero a pesar de sus peticiones y de sus súplicas, él sigue llamándolo así. Incluso cuando le dice cosas amables, te molesta a ti. Pero mira, a él no le molesta, sonríe. Otras personas, parientes o amigos, también protestan. Pero el mote se vuelve habitual en la boca de Vincent. Arthur tiene luego algunas dificultades de aprendizaje de la higiene personal. Se orina en los pañales hasta los tres años y por la noche en la cama durante mucho más tiempo. Esto exaspera a Vincent, que la toma con su hijo y le pega. Pero sobre todo manifiesta su exasperación delante de Chantal, que al temer la rabia fría de Vincent, toma las riendas del asunto y se exaspera, a su vez contra su hijo. Finalmente ella misma termina por pegar a Arthur. Después se siente culpable y le reprocha a Vincent, el ser demasiado severo con el niño. Vincent contesta muy friamente, pero si eres tú quien le ha pegado. La violenta eres tú. Chantal vuelve a la habitación de su hijo, lo abraza y lo consuela al tiempo que se consuela a sí misma. Puesto que efectivamente no se puede matar al cuerpo del niño, se procura que éste no sea nadie y se lo anula psíquicamente. Se puede mantener así una buena imagen de uno mismo, aun cuando de paso el niño pierda toda conciencia de su propio valor. Dice Lampert, cuando la tiranía es doméstica y la desesperación es individual, la muerte alcanza su objetivo. Dos puntos. El sentimiento de no ser. Puesto que socialmente no se puede matar al niño corporalmente, y puesto que es necesaria una cobertura legal, con la finalidad de mantener una buena imagen de uno mismo, que es el colmo de la hipocresía. Se organiza un asesinato psíquico. Procurar que el niño no sea nadie. Encontramos aquí una constante. No hay rostro, no hay sangre y no hay cadáver. El muerto está vivo y todo es normal. Fin de la cita. La violencia parental puede ser todavía más notoria, pero ello no implica que se la pueda denunciar jurídicamente, pues no siempre se la puede identificar. Aunque sus padres pretendan haberla deseado, se vio pronto que hubiera sido mejor que Juliet no llegara a nacer. Molesta, no se la quiere. Desde su nacimiento es responsable de todo lo que no funciona. Si no se porta bien, es culpa suya. Si la organización de la casa resulta difícil, es por culpa suya. Haga lo que haga, se la riñe. Cuando llora, se la reprochan sus lágrimas y se le da una bofetada. Así sabrás por qué lloras. Y si no reacciona, parece que te importe un bledo lo que se te dice. Su padre tiene tantas ganas de que desaparezca que cuando Juliet tiene nueve años se la dejan en un bosque después de un picnic. Unos campesinos la encuentran y avisan a la policía. El padre se justifica, ¿qué quieren? Esta niña es imposible, siempre se está fugando. Sus padres no golpean abiertamente a Juliet y la visten y la alimentan correctamente. De lo contrario, los servicios sociales serían cargo de ella. Sin embargo, en todo momento parece que no debiera estar ahí. Su madre, que se haya sometido a un esposo todopoderoso, Intenta compensar y proteger a su hija. Aguanta todo lo que puede. Y a veces amenaza con marcharse con ella. Pero, como no trabaja, no tiene recursos y permanece atada a ese hombre difícil. A pesar de la violencia que padece, Juliet ama a su padre. Y cuando le preguntan cómo le va en casa, a veces contesta. Mamá siempre hace escenas. Dice que quiere marcharse. Los niños que son víctimas de agresiones perversas, no tienen otra salida que los mecanismos de separación protectora y son portadores de un núcleo psíquico muerto. Todo lo que no metabolizaron durante su infancia se reproduce en la edad adulta a través de acciones que se perpetúan. Aun cuando todos los niños maltratados no se conviertan en padres que maltratan a sus hijos, se crea una espiral de destrucción cada uno de nosotros puede llegar a volcar su propia violencia interior sobre otra persona. Alice Miller muestra cómo, por un lado, con el tiempo los niños son las víctimas bajo dominio. Olvidan las agresiones padecidas. Basta con quitarles la voluntad de saber. Pero, por otro lado, las reproducen sobre sí mismos o no sobre los demás. Los padres no solo transmiten a sus hijos Cualidades positivas como la honradez y el respeto a los demás también pueden enseñarles a desconfiar y a desviarse de las leyes y de las reglas con el pretexto de la picardía. Es la ley del más listo. En las familias en que la perversión es la regla no es difícil encontrar un antepasado transgresor conocido por todos, aunque oculto y considerado como un héroe por su tunantería. Si alguien se avergüenza de él, no lo hace porque haya transgredido la ley, sino porque no ha sido suficientemente pillo como para evitar que lo detengan. El incesto latente. Junto a la violencia perversa que consiste en destruir la individualidad de un niño, encontramos familias en las que reina una atmósfera malsana, que se ha construido a partir de miradas equívocas, de tocamientos fortuitos y de alusiones sexuales. En esta familia las barreras entre generaciones no se establecen claramente. No existe una frontera entre lo trivial y lo sexual. No se trata propiamente de incesto, sino de lo que el psicoanalista P.C. Racamier denomina lo incestual. Dice... Lo incestual es un clima, un clima en donde sopla el viento del incesto sin que haya incesto. Fin de la nota. Se trata de lo que yo llamaría el incesto soft, blando. No hay nada que se pueda atacar jurídicamente. La violencia perversa está ahí, pero no hay signos aparentes de ella. Se trata de una madre que le cuenta a su hija de 12 años los problemas sexuales de su esposo y que compara los atributos de este con los de sus otros amantes. Se trata de un padre que le pide a su hija que le sirva gradualmente de coartada y que lo acompañe y lo espere en el coche cuando va a ver a sus amantes. Se trata de una madre que le pide a su hija de 14 años que examine sus órganos genitales para ver si tiene una rojez. Al fin y al cabo, nos conocemos, estamos entre mujeres. Se trata de un padre que seduce a las amigas de su hija de 18 años y que las acaricia en su presencia. Estas actitudes producen un clima de complicidad malsana. La barrera entre las generaciones no se respeta. No se permite que los niños se mantengan en su posición de niños, sino que se les integra como testigos de la vida sexual de los adultos. Este exhibicionismo, se presenta a menudo como una forma de ser moderna, que está al día. La víctima no puede defenderse. Si se revela, se burlarán de ella. Estás atascada. Por lo tanto, se ve obligada a negarse a sí misma y a aceptar, so pena de volverse loca, unos principios que de entrada percibía como malsanos. Paradójicamente puede ocurrir que esta actitud liberal coexista con otros principios educativos estrictos, como por ejemplo la preservación de la virginidad de la hija. La puesta en marcha del dominio perverso impide que la víctima pueda percibir las cosas claramente y, por lo tanto, que pueda atajarlas. Capítulo 2. El acoso en la empresa. La relación perversa puede ser constitutiva de una pareja, ya que sus dos miembros se han elegido el uno al otro, pero no puede ser el fundamento de una relación en la empresa. Sin embargo, aunque se trate de contextos distintos, el funcionamiento es similar. El modelo que se manifiesta en la pareja puede, por tanto, ayudar a comprender algunos comportamientos que tienen lugar en la empresa. En el ámbito empresarial, la violencia y el acoso nacen del encuentro entre el ansia de poder y la perversidad. Las grandes perversiones destructivas son menos frecuentes, pero las pequeñas perversiones cotidianas se consideran triviales. En el mundo del trabajo, en las universidades y en las instituciones. Los procedimientos de acoso están mucho más estereotipados que en la esfera privada. Sin embargo, no por ello son menos destructivos, aun cuando las víctimas estén menos expuestas a sus efectos, en la medida en que para sobrevivir eligen marcharse, en la mayoría de los casos, bajo por enfermedad o por dimisión. Los procedimientos de acoso se denunciaron por primera vez en la esfera pública, mundo del trabajo, política, asociaciones. Así lo hicieron, por ejemplo, las obreras de Mariflow, una serie de víctimas que se unieron para hacer saber que lo que estaban viviendo era insoportable. ¿En qué consiste? Por acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. Aunque el acoso en el trabajo sea un fenómeno tan viejo como el mismo trabajo, hasta principios de la década de los 90 no se lo ha identificado como un fenómeno que no solo destruye el ambiente de trabajo y disminuye la productividad, sino que también favorece al absentismo, ya que produce desgaste psicológico. Este fenómeno se ha estudiado esencialmente en los países anglosajones y en los países nórdicos, en donde ha sido calificado de mobbing, de mob muchedumbre, manada y plebe, de la idea de incomodidad fatigosa. Heinz Lehmann, psicólogo del trabajo en Suecia, investigó este proceso que él denomina psicoterror durante cerca de una década y en varios grupos profesionales. Actualmente en muchos países los sindicatos, los médicos laborales y las mutualidades sanitarias empiezan a interesarse por este fenómeno. Durante los últimos años, en las empresas y en los medios de comunicación, se ha debatido sobre todo la cuestión del acoso sexual, el único que la legislación francesa tiene en cuenta y que, sin embargo, no es más que un aspecto del acoso en sentido amplio. Esta guerra psicológica en el lugar de trabajo incluye dos fenómenos. El abuso de poder, que los asalariados no siempre aceptan y al que pueden desenmascarar con rapidez. La manipulación perversa, que engaña con insidias y causa muchos más estragos. El acoso nace de forma anodina y se propaga insidiosamente. Al principio, las personas acosadas no quieren sentirse ofendidas y no se toman en serio las indirectas y las vejaciones. Luego, los ataques se multiplican, durante un largo período y con regularidad, la víctima es acorralada. Se la coloca en una posición de inferioridad y se la somete a maniobras hostiles y degradantes. Uno no se muere directamente de recibir todas estas agresiones, pero sí pierde una parte de sí mismo. Cada tarde uno vuelve a casa desgastado, humillado y hundido. Resulta, Difícil recuperarse. En un grupo es normal que tengan lugar conflictos. Una advertencia hiriente en un momento de exasperación o de mal humor no es significativa. Y lo es todavía menos si se presentan excusas a continuación. Lo que constituye el fenómeno destructor es la repetición de las vejaciones y las humillaciones en las que no se produce ningún esfuerzo de matización. Cuando el acoso aparece, es como si arrancara una máquina que puede machacarlo todo. Se trata de un fenómeno terrorífico porque es inhumano. No conoce los estados de ánimo ni la piedad. Los compañeros de trabajo, por bajeza, por egoísmo o por miedo, prefieren mantenerse al margen. Cuando una interacción asimétrica y destructiva de este tipo arranca entre dos personas, lo único que hace es amplificarse progresivamente, a menos que una persona exterior intervenga enérgicamente. Efectivamente, en un momento de crisis, tenemos una tendencia a acentuar el registro en el que nos encontramos. Una empresa rígida se vuelve más rígida. Un empleado depresivo se vuelve más depresivo. Otro empleado agresivo se vuelve más agresivo, etc. Acentuamos lo que somos. Una situación de crisis puede sin duda estimular a un individuo y conducirlo a dar lo mejor de sí mismo para encontrar soluciones. Pero una situación de violencia perversa tiende a anestesiar a la víctima, que a partir de ese momento solo muestra lo peor de sí misma. Se trata de un fenómeno circular. De nada sirve buscar quién ha originado el conflicto. Se llega a olvidar incluso... Su razón de ser. Una serie de comportamientos deliberados del agresor está destinada a desencadenar la ansiedad de la víctima, lo que provoca en ella una actitud defensiva que a su vez genera nuevas agresiones. Tras un determinado tiempo de evolución del conflicto, se producen fenómenos de fobia recíproca. Dos puntos. La visión de la persona odiada provoca una rabia fría en el agresor. La visión del perseguidor desencadena el miedo de la víctima. Se trata de reflejos condicionados, uno agresivo y el otro defensivo. El miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente, algo que el agresor utilizará más adelante como una coartada para justificar retroactivamente su agresión. La mayoría de las veces la víctima reacciona de un modo vehemente y confuso. Cualquier cosa que emprenda o que haga se vuelve contra ella gracias a la mediación de sus perseguidores. El objeto de la maniobra de estos últimos consiste en desconcertarla, en confundirla completamente y en conducirla al error. De vuelta, el miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente, algo que el agresor utilizará más adelante como una coartada para justificar retroactivamente su agresión. La mayoría de las veces, la víctima reacciona de un modo vehemente y confuso. Cualquier cosa que emprenda o que haga, se vuelve contra ella, gracias a la mediación de sus perseguidores. El objetivo de la maniobra de estos últimos, consiste en desconcertarla, en confundirla completamente, y en conducirla al error. Aunque el acoso, se produzca horizontalmente, es decir, un compañero agrede a otro, los superiores en la jerarquía no suelen intervenir ni prestarle demasiada atención. Solo toman conciencia del problema cuando la víctima reacciona de una manera muy visible, crisis nerviosa, llanto, o cuando está de baja con demasiada frecuencia. En realidad el conflicto degenera porque la empresa se niega a entrometerse, ya son ustedes mayorcitos para arreglar solo sus problemas. La víctima no siente que la defiendan. A veces incluso percibe un abuso por parte de los que asisten a esta agresión sin intervenir, pues sus superiores casi nunca proponen directamente una solución. Más bien contestan, ya lo veremos más tarde. En el mejor de los casos, la solución que proponen Consiste en un cambio de puesto de trabajo que no tiene en cuenta la opinión del interesado, sea como os fuere. Si en algún momento del proceso alguien reacciona de un modo sano, el proceso se detiene. ¿A quién apunta? Las víctimas, al principio y contrariamente a lo que los agresores pretenden hacer creer, no son personas afectadas de alguna patología o particularmente débiles. Al contrario, el acoso empieza cuando una víctima reacciona contra el autoritarismo de un superior, y no se deja avasallar. Su capacidad de resistir a la autoridad a pesar de las presiones es lo que la señala como blanco. El acoso se vuelve posible porque viene precedido de una descalificación de la víctima por parte del perverso, que el grupo ha aceptado primero y luego avalará. Esta depreciación de la víctima justifica posteriormente la crueldad que se ha ejercido contra ella y conduce a pensar que se merece lo que le ocurre. Sin embargo, las víctimas no son holgazanas, sino todo lo contrario. A menudo son personas escrupulosas que manifiestan un presentismo patológico. Los asalariados perfeccionistas, muy centrados en su trabajo, desean ser impecables. Se quedan hasta muy tarde en la oficina. No dudan en acudir a trabajar durante el fin de semana y no faltan ni siquiera cuando están enfermos. Los norteamericanos utilizan el término workaholic, adicto al trabajo, para señalar claramente que se trata de una forma de dependencia. Esta última está ligada a una predisposición del carácter de la víctima, pero sobre todo es una consecuencia del dominio que la empresa ejerce sobre sus asalariados por un efecto perverso de la protección de las personas en la empresa, no se puede despedir porque está en cinta. El proceso de acoso arranca cuando una empleada, que hasta ese momento se centraba totalmente en su trabajo, anuncia su embarazo. Para el patrón, esto significa que causará baja por maternidad, que se marchará más pronto por las tardes para ir a buscar a su hijo a la guardería, que se ausentará, cuando el niño está enfermo, etc. En suma, el patrón teme que esta empleada, ejemplar, deje de estar enteramente a su disposición. Cuando el proceso de acoso se instaura, la víctima es estigmatizada. Se dice que el trato con ella es difícil, que tiene mal carácter o que está loca. Se considera que su personalidad es la responsable de las consecuencias del conflicto y la gente se olvida de cómo era antes o de cómo es en otro contexto. Una vez que la víctima se la saca de sus casillas, no es extraño que se convierta en lo que pretenden convertirla. Una persona acosada no puede rendir al máximo de sus posibilidades. Presta menos atención, se muestra ineficaz y da pie a que se critique la calidad de su trabajo. Llegados a este punto, a sus compañeros les resulta fácil separarse de ella, dada su incompetencia o su falta de profesionalidad. El caso particular de los paranoicos leves que se hacen pasar por víctimas no deberían mascarar la existencia de verdaderas víctimas del acoso. Los primeros son individuos tiránicos e inflexibles que entran fácilmente en conflicto con las personas que los rodean, que no aceptan ninguna crítica y que se sienten fácilmente rechazados se hallan lejos de ser víctimas verdaderas y más cerca de erigirse en eventuales agresores y se pueden identificar por su rigidez de carácter y porque no se sienten nunca culpables. ¿Quién agrede a quién? El comportamiento de un grupo no es la suma de los comportamientos de los individuos que lo componen. De vuelta, el comportamiento de un grupo no es la suma de los comportamientos de los individuos que lo componen. El grupo es una nueva entidad que tiene sus propios comportamientos. Freud admite la disolución de la individualidad en las masas a través de una doble identificación, dos puntos, horizontal en relación con la horda, el grupo, y vertical respecto al jefe. Un compañero agrede a otro compañero. Los grupos tienden a igualar a los individuos y soportan mal la diferencia, una mujer en un grupo de hombres, un hombre en un grupo de mujeres, la homosexualidad, las diferencias raciales, religiosas o sociales, etc. Cuando la mujer accede a determinadas corporaciones que han estado tradicionalmente ocupadas por hombres, no le resulta fácil hacerse respetar. Debe soportar bromas groseras. Gestos obscenos, que se desprecie todo lo que pueda decir y que no se tome en serio su trabajo. Todo ello parece una novatada y todo el mundo se ríe, incluso las mujeres presentes no tienen otra elección. Katie consigue un puesto de inspectora de policía por oposición externa. Aunque en la policía las mujeres solo representan una séptima parte del personal, espera ser aceptada para entrar luego en la brigada de mineros. En su primer desacuerdo con un compañero, este zanja la discusión. No eres más que un agujero con patas. Los demás compañeros se ríen y cargan las tintas. Ella se resiste, se enfada y protesta. Como represalia, la marginan e intentan degradarla en relación con las otras inspectoras. Ellas sí que son mujeres competentes que no hacen remilgos. Cuando el departamento tiene que intervenir? Todo el personal se agita, pero nadie le da ninguna explicación. Ella pregunta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué marco jurídico? Pero nadie le contesta. De todas formas, no sabrías hacerlo. Tú, quédate aquí y haz el café. No consigue obtener una entrevista con sus superiores, para comentar su situación. Cómo nombrar una cosa que nadie quiere oír. Tiene que someterse al grupo o bien enfrentarse a él. Como esto la exaspera, se corre la voz de que tiene mal carácter. Y esta etiqueta termina por convertirse en un ruidoso caso que arrastra consigo a través de todos sus traslados. Una tarde, al finalizar su servicio... Guarda su arma como de costumbre en un cajón que cierra con llave. Al día siguiente, el cajón aparece abierto. Se le advierte que ha cometido una falta. Katie sabe que tan solo una persona puede haber abierto su cajón. Solicita entrevistarse con el comisario para esclarecer las cosas. Este la convoca junto al compañero sospechoso y hace alusión a una sanción disciplinar. Durante la conversación... El comisario se olvida, entre comillas, de hablar del problema para el que se han reunido y manifiesta con vaguedad alguna crítica relativa al trabajo de Katie. En lo sucesivo, su relación queda deteriorada. Algunos meses más tarde, Katie encuentra muerto a su compañero de equipo. Se ha pegado un tiro en la cabeza. Nadie acude a consolarla. Sus compañeros se burlan de su fragilidad cuando está unos días de baja por enfermedad. Esto es un mundo de tíos. Muchas empresas se muestran incapaces de conseguir que en su seno se respeten los derechos mínimos de las personas y no desarrollen el racismo y el sexismo. A veces el acoso es suscitado por un sentimiento de envidia de alguien que posee alguna cosa que los demás no tienen, bondad, juventud, riqueza cualidades de relación. Este es el caso de los jóvenes titulados que ocupan un puesto en el que tienen como superior en la jerarquía a alguien que no posee su mismo nivel de estudios. Las agresiones entre compañeros también pueden surgir por un lado de las enemistades personales que están relacionadas con la historia de cada uno de ellos y por otro de una forma de competencia en la que uno de los protagonistas ...intenta destacar a expensas de otro. Desde hace varios años, Denise mantiene una mala relación... ...con una compañera de trabajo que fue amante de su exmarido. Esta situación incómoda la conduce a una primera depresión. Para evitar estos encuentros, solicita el traslado a otro puesto. Su petición no prosperará. Tres años más tarde, tras un cambio de destino... ...Denise se encuentra directamente a las órdenes de esa persona, que la humilla cotidianamente al descalificar su trabajo y burlarse de sus errores. Pone en tela de juicio sus capacidades de escribir, de calcular o de utilizar un ordenador. Denise no se atreve a defenderse y reacciona replegándose en sí misma. Cada vez comete más errores. La situación llega a poner en peligro su empleo. Entonces Denise con la idea de solicitar un traslado, intenta contactar con la persona que está por encima de su jefa en la jerarquía. Se le comunica que se hará lo necesario, pero nada cambia. Al encontrarse deprimida y angustiada, se acoge a una baja por enfermedad. Fuera del contexto de trabajo, su estado mejora, pero en cuanto se plantea su reincorporación, recae. Durante dos años, alterna así bajas por enfermedad con recaídas. Contacta con un médico laboral que hace todo lo posible por desbloquear la situación, pero la dirección no quiere saber nada. Debido a sus quejas y a sus numerosas ausencias por enfermedad, se la considera como psicológicamente perturbada. No hay forma de solucionar la situación. La baja de Denise se podría prolongar de este modo hasta la invalidez, pero el consejero médico de la Seguridad Social dictamina que se encuentra en condiciones de volver a trabajar. Con objeto de no regresar a esa oficina en la que tan mal se siente, Denise se plantea dimitir. Pero, con 45 años y sin cualificación, ¿qué puede hacer? Llega a mentar el suicidio. Los conflictos entre compañeros son difíciles de gestionar. Y en este punto las empresas suelen mostrarse torpes. El apoyo de un superior contribuye fácilmente a reforzar el proceso. Los cotilleos hablan de favoritismo y de favores sexuales. En la mayoría de las ocasiones, la incompetencia de los directivos intermedios refuerza el proceso. Muchos de ellos no son propiamente directivos. En un equipo se designa como responsable al que resulta más competente en el terreno profesional. Y no al que tiene más aptitudes para dirigir. Muchos responsables ignoran el modo de animar a un equipo, aun cuando sean muy competentes en otros asuntos y no son conscientes de los problemas humanos que están bajo su responsabilidad. Además, si alguna vez son conscientes de ellos, suelen temerlos y no saben cómo intervenir. Esta incompetencia es un factor agravante del proceso de acoso, pues cuando los agresores son compañeros de trabajo. El primer punto de socorro debería ser el responsable jerárquico o el escalafón superior. Si no se da un clima de confianza, es imposible pedir ayuda a un superior, cada cual tiende a atrincherarse detrás de los demás, ya sea por incompetencia, por indiferencia o por cobardía.